0: That's ChumbaCasino.com
1: no Ciudadanos informados Informando Este es el podcast de Iñaki Manero 88.9 noticias Información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos
0: Entre Pues entre la gente del Jet Set Entre la gente de la farándula, Entre la gente del mundo de la música ¿No? Eh, hay una, hay una moda. Eh, ¿Qué es lo que quieren borrar o sea, entre las mujeres, pues? Borrar los rastros de las exparejas con un procedimiento que nada más por el nombre ya es como para ponerse a temblar. Exfoliación vaginal. ¿Qué es la exfoliación? Es la descamación de la epidermis. Bueno, hasta donde yo sé, pues la epidermis se descama naturalmente, ¿no? Perdemos y vamos recuperando células. Todo el día, todos los días, con bañarnos, con. Con, con el uso diario pues de nuestra piel. Hay gente, hay gente que se exfolia como una forma de belleza, como una expresión de belleza. Ahora imagínense exfoliación vaginal. ¿De qué se trata esto? ¿Qué tan sano puede hacer esto? Y esto lo puso de moda una de las exintegrantes de las Spice Girls, Mel B. Quiso practicarse la exfoliación vaginal luego de terminar su relación pues, con un con un novio, pues con el que estuvo, bueno, un esposo con quien estuvo casada por 10 años. Y por eso le preguntamos a alguien que sabe, sabe mucho de este tema, y en general sobre los cuidados que debe tener pues, la vagina. Y saludamos, le agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias a la doctora Lourdes Cardona Moreno, especialista en ginecología y obstetricia. Doctora, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, gracias por tomar la llamada.
1: Muchas gracias, Iñaki. Contenta de saludar a tu público.
0: Igualmente. Oye, ¿qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esto de la exfoliación vaginal?
1: Fíjate que me gustaría eh, platicar poquito para que eh, se entienda el contexto de lo que vamos a comentar. Sí, por favor. De lo que es la vagina. Sí, o sea, sí, la sí. vagina es el órgano del aparato genital femenino que conecta el útero con el exterior de nuestro cuerpo. Ajá. Está formada por una vía recubierta de membranas mucosas, porque tú hacías muy bien la aclaración de que la piel se folia y las, epi las células epiteliales se descaman Ajá. perfectamente, pero esa es una membrana mucosa la que tenemos Ajá. en esta zona. Es distinta. No es como en la, la piel muy fina que tiene el pene, que tiene estas características de una piel exterior que no tiene mayor eh, importancia en relación a su descamación. Pero en el caso de una membrana mucosa que mantiene la humedad y la acidez propia de la vagina para protegerla así de posibles infecciones... Y además, recordar algo muy importante, porque para cuando yo les comente el por qué no, este van a entender bastantes cosas. Recordemos que está situada su orificio entre lo que es el ano y la uretra. Uh -huh. Y ahora sí entramos de lleno al tema. Ah,
0: no, no, pues ya con eso que nos dijiste, eso quiere decir que es una, piel, es, es, es una piel completamente distinta. Que no es
1: una piel, es una mucosa. O es
0: una mucosa más porque bien. Porque cuando ah. abrimos
1: la boca, por ejemplo...
0: Ajá. podemos
1: entender que lo que está por dentro que no es piel
0: Ajá. Es, es un la tejido oral. Que no tiene piel Ajá.
1: así es muy parecida la mucosa de la vagina como la de la boca sí por la parte interna entonces no tiene nada que ver con ser una piel no es un tejido epitelial es una mucosa es una membrana y esto hace que sea sumamente delicado su manejo uh -huh. de tal manera que al hablar de una exfoliación ya sea química o sea de una manera de cepillado es una agresión, Iñaki, a algo que no debe ser. Además, claro. recordemos que pues, la piel, a los a las cuatro horas de que hemos tenido un contacto, ya las células ya se fueron con todo y el arrastre, porque nuestra vagina es sabia por naturaleza. Ajá. Y entonces se descama a las cuatro horas posteriores a un contacto sexual. Se regenera en su totalidad a los la, a la 96 eh, días máximo.
0: O sea, todas las células de, de esta mucosa. Pues. Así
1: es. Ajá. Entonces, estamos hablando que en dos o tres meses ya no queda huella.
0: Eso es una cosa: una cosa es la percepción psicológica, ¿no? de que me siento, que ya quiero borrar las huellas de este individuo. Que no, no. Y otra cosa es lo que nos dice la ciencia.
1: Pero además, nosotros contraindicamos este tipo de prácticas, porque claro. cuando les comenté que estaba muy cercana al ano, y ahora cuando dicen que están poniendo injertos en esta zona. Estamos hablando de que al poner injertos tenemos el riesgo de tener una fístula o que tengamos una, provoquemos una infección uh -huh. que se puede ir hacia recto, que nos impida tener una buena evacuación de nuestras necesidades fisiológicas, Uf. de la expulsión del excremento y también podemos causar una cistitis y un problema a nivel de renal innecesario.
0: Entonces quien haga este procedimiento está en contra
1: de toda la natura de claro. lo que debe ser la ética médica profesional. Ajá. No lo recomendamos, al contrario, alentamos a las eh, pacientitas de que no crean que esta es una respuesta adecuada a ese tipo de situaciones. es Yo pienso que es una mutilación asistida. Uh -huh. Híjole, <risa> Entonces, no,
0: qué bien lo pusiste. pues sí.
1: y perdones es que a veces ya sabes que yo digo las cosas muy tajantemente pero no es correcto porque no tenemos eh, na nada que no se borre con este con la decisión de determinar de una relación desde el fondo de nuestra integridad como seres humanos.
0: ¿no? Bueno, pensemos que el sexo también está arriba en la cabeza, no en el cerebro. Por supuesto. Eh, eh, primero que vayan a terapia. ¿no?
1: Eso es lo, lo fundamental. Pero psicológicamente, mire, nosotros tenemos procedimientos que son seguros, que son adecuados, que no van a. Porque los, los, lo paradójico de esto, Iñaki, es que cuando hacen ese tipo de prácticas de exfoliaciones y de ponerse injertos y demás, lo que van a ocasionarse principalmente es una dispareunia, que es el dolor Uy. al momento de la penetración sexual.
0: Y ya nos dice la doctora Cardona que es pues prácticamente una. casi casi una mutilación, porque no estamos hablando de piel, estamos hablando de una mucosa, efectivamente, es la vagina. Eh, y, y nos decías, nos decías, doctora, que hay, eh, hay otro tipo de procedimientos psicológicos en, eh, en este aspecto para las mujeres que, que, que tienen esta molestia, tienen esta duda, quieren deshacerse de las relaciones pasadas, como, como, como lo platicamos esta historia de una de, de un artista, de una de las ex, eh, claro. Spice Girls, pero ella puso en la mesa la discusión con este procedimiento que se, que se mandó a hacer, porque no es el único caso, ¿no?
1: Claro. No. Se, se empiezan puede a poner hacer? de moda las las eh, contendencias y entonces se empiezan a tener los grandes problemas. Y yo sí quisiera ser puntual al decir que, por ejemplo, este tipo de procedimientos también puede hacer que la glándula de Bartolini Ajá. que se dedica a, a tener una lubricación de este órgano puede quedar mutilada y después puede tener una resequedad permanente y definitiva. Uy. Entonces, eh, si esta, esta lubricación hace que las relaciones no sean dolorosas, si tenemos una mutilación a este nivel, porque estemos usando tejidos, inclusive ahorita hay muchos casos de, de médicos que han usado las mallas que normalmente se usaban para la incontinencia urinaria, eh, para fortalecer más la vagina, y ha terminado siendo un problema de dispareunia también, Iñaki.
0: O sea, puede ser un daño permanente.
1: Totalmente. Entonces, uh -huh. tenemos que informar a la población de que esos, esas prácticas no son deseadas, no son deseables, y que realmente... Eh, nuestro, nuestra vagina, como dije, es muy sabia. Ella se va a defender inmediatamente claro. y a las cuatro horas va a estar casi sin huella de, 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 este, de lo que haya sucedido. Ahora,
0: imagínate una de estas exfoliaciones, doctora, y que esta mujer re reanude sus relaciones sexuales. Es una puerta abierta, es una invitación al, al virus del papiloma humano y Pero otras además, cosas, ¿no?
1: si hay lesiones, Ajá. pueden multiplicarse más todavía porque entonces dejan más frágil el, el epitelio. Ajá. Entonces, el virus del papiloma se puede propagar de manera más importante y las lesiones internas pueden multiplicarse en lugar de, si ya estaban controladas, pueden volver a encenderse.
0: Ya. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo cuidar cómo cuidar la, la vagina? ¿Cuál sería un, un método eh, pues, efectivo, eh, eh, limpio, eh, sano de cuidar una Mira, vagina? Mira, si
1: no tenemos la seguridad de con quién nos estamos acostando, claro. el uso del condón siempre va a ser lo primero, o sea, Ajá. realmente incentivar a que Para que no tengamos esas cargas emocionales O de conciencia posteriores De arrepentimiento este de, de Yo creo que la regué Porque no tenía que haber sí. tenido esta relación Pues usen condón O sea, claro. algo tan sencillo como el, el uso del condón De manera siempre, o sea, vamos
0: Sí, y uno de los mejores métodos Es la sobriedad, ¿no? Me imagino
1: Exactamente, ¿no? Sí, porque también estamos sabiendo que las mujeres ahora están Se se estila mucho Que estén bebiendo y que tengan este Después algún desliz, ¿no? Uh -huh. También haya en esta liberación una situación en donde eh, se pierde un poco la conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, y también las drogas, el abuso de drogas también vienen de la mano y, bueno, otros aspectos. Pero lo más importante es la autoestima al final del día, Iñaki. Y, y, y el y, tener el autoamor para cuidar nuestro cuerpo en uh -huh. todo momento.
0: Desde luego. Y si, y si sientes eh, cierto tipo de, de, de escrúpulo, ¿no?, cuando tienes una relación sexual, pues para eso hay también duchas vaginales, ¿no?
1: Sí, que sería algo más práctico claro. en un momento dado. No las recomendamos tampoco a los médicos. Ah, mira, qué bueno que lo dices. Terminan Ajá. con el vacilo de Dodderline, que es una eh, línea celular que nos ayuda a contrarrestar todas las infecciones. Las debemos usar ocasionalmente, estamos hablando de unas tres o cuatro veces al año, Iñaki.
0: Tres o cuatro veces al año. Sí,
1: pero no hacer un abuso, porque también la, las personas quieren tener otros olores, claro. quieren renunciar a su olor natural, que son las ferormonas, que después las tienen que comprar en frasquitos muy carísimos, porque <risa> sí, de verdad, o sea, quieren tener esos olores y después se los quitan y después los compran y bueno.
0: en 30 segundos, doctora. Entonces, eh, con, con agüita simple nada más.
1: El baño, higiene, normal, el baño normal, la vagina no tiene mayor este cuidados más que con el agua normal con el, el, el shampoo que utilizan no es necesario usar ni siquiera este desodorantes íntimos ni siquiera jabones para el uso íntimo todo esto es una gran eh, mercadotecnia que se ha hecho y bueno no, es un no, mercado abierto pero con seriedad los médicos que tenemos muchos años de experiencia yo tengo 34 años en el área y les puedo decir que no hay necesidad de usar otra
0: cosa. No, y además, señoras, créanmelo, el olor natural es maravilloso. <risa> Dicho por Esta los es hombres. La <risa> no. Doctora Lourdes Cardona Moreno, especialista en ginecología y obstetricia, ¿dónde te encontramos, doctora?
1: Yo estoy ubicada en el Hospital Obregón en el 55 26 53 2805
0: Te mandamos un abrazo, gracias, doctora. <risa> Hasta luego. Buenas. Hasta pronto, que te vaya muy bien la doctora Lourdes Cardona. Lo, lo mejor es lo natural y por favor no se dejen llevar por estas barbaridades de la exfoliación vaginal, ya lo dijo el doctor puerta de entrada ¿eh? y es, aparte es una mutilación, es 88.9 noticias, información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos, soy Iñaki Manero, seguimos contigo